0: Hey, ¿qué onda? Soy Orlando, estoy estudiando la carrera de comunicación y durante una larga y complicada etapa no sabía qué hacer de mi vida. Siempre he creído que los 17, 18 años es una edad muy temprana e inmadura como para elegir una decisión tan importante como el ¿qué quiero hacer con mi vida? Es por eso que te doy la bienvenida a este podcast en el cual platicamos un poco sobre las carreras que están estudiando algunos jóvenes y con personas que ya están ejerciendo aquello que estudiaron o a lo que quisieron dedicarse. Con la intención de ayudar o motivar a tomar una decisión a los jóvenes que todavía no saben a qué se quieren dedicar y moldear su vida para como ellos quieran vivirla. Así que lánzate por unas papas y ponte cómodo porque comenzamos. ¡Hey querido gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Eh, estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque este capítulo se lleva co cocinando como unos varios meses, ¿no? Sí, desde agosto, según sí, yo. Sí, desde que empecé como a pensar en el, en el podcast y así. Una de las primeras personas en las que pensé fue en el buen An. Es ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi primo, mi familia y mi amigo y mi hermano también. Es mi todo. Y pues nada, preséntate, Nan, ¿cómo estás, güey? Bueno,
1: eh, a hablando cámara, me siento de esos interrogatorios, <ríe> de ser, yo soy Nan, de foto de perfil, foto del otro perfil. Eh, tengo 23 años y estudié Ciencias de la Comunicación.
0: Muy bien, Comunicación, una de las caras más boleadas que hay. Muy. Yo también, <ríe> yo también estoy en Comunicación, así que este es un capítulo que me emociona bastante, güey, porque pues me puedo proyectar aquí yo también, tal vez, ¿no? Pero pues nada, vámonos de plano, entonces, estudiaste Ciencias de la Comunicación, ¿no? Sí, así es.
1: es. Ciencias de la comunicación. Mí,
0: en la mía ya no se llama ciencias, ya es comunicación. Comunicación,
1: sí, no. Qué chistoso. Ha cambiado mucho. Bueno, de depende mucho en las universidades, sí. porque eh, yo soy de la Ciudad de México, así que allá en la ULA es eh, comunicación y relaciones públicas. Ah, eh, sí. En otra donde Azul estaba estudiando, Azul es mi hermana, estaba eh, comunicación audiovisual. Comunicación y no sé qué cosa. Comunicación y tal, o sea, como que tiene muchas, muchas ramas y diferentes sí, nombres, dependiendo de la universidad. Sí, tiene buenos
0: nombres. Aquí en la web también es comunicación y periodismo, según yo. Ándale, sí, sí tiene muchísimos nombres. Y en mi escuela solo es comunicación.
1: Así es, exacto. Sí, al chilazo.
0: <risas> pues, voy a, vámonos de plano, entonces,
1: ¿por qué estudiaste comunicación, pues desde chiquito, desde que tengo uso de razón Siempre he hablado mucho uh -huh. Era de los que me levantaban todo el tiempo ah, Irán o Sánchez o Irán Sánchez, vas para afuera O me cambiaron de lugar O me incluso me apartaban de mis compañeros Porque yo era siempre el que los distraía El que estaba, hable y hable y hable Y conforme, conforme fui creciendo, pues siempre me decían No, pues ahora tú vas a ser el maestro de ceremonias Ahora tú tienes que ser el que dirige acá Ahora tú tienes que ser este de acá tú O sea, siempre me ponían en eso entonces, pues ya por ahí de la secundaria, prepa, yo decía, ok, o sea, puede, puede que vaya vaya por ahí. Y llegó a la prepa y en un momento dije, no, yo creo que no voy para comunicación, yo sé más de publicidad, de marketing, porque okay. hubo un rato en la secundaria, en la prepa, que yo era muy bueno para las ventas y para hacer promociones y todo eso. De dulces, <risa> sí, ¿no, luces, ¿no? Sí, tenía, tenía mi tendita de dulces, me iba muy bien, la verdad que sí, era cool. <risa> para tener 14, 15 años, pues sacaba unos... ¿Cuántos eran? Era como mil pesos a la semana. ¿Mil pesos a la semana? Sí, sí más o meses, menos. ¿eh? Ajá. O no, sea, no. la semana eh, de lunes a lunes casi casi. O de lunes a martes. Porque sábado y domingo no vendía dulces. Nadie iba a la escuela. Sí. Entonces, eh, me acuerdo, vendía los dulces en dos días. Eh, resultía al, ter al segundo día y así. Así me la llevaba. Entonces, sí, yo llegué a comunicación pues, porque yo quería estudiar publicidad. Y cuando fui inscribida a, a la universidad me dijeron... Mira, o sea, yo, yo estudié, me dijo el cuate que, que me convenció a inscribirme. O sea, yo estudié comunicación. O se comunicación es una mesa. Y publicidad son los cuadernos, es el vaso, es la jarra, son los micrófonos. O sea, así se va, va a hacer siempre. La base es comunicación y a partir de ahí puedes hacer lo que mm. quieras. Dije, ¡Órale, va! Y pues ya, por eso, por eso decidí estudiar comunicación. ¿Y
0: por ejemplo, por qué si te basaste como en ventas y en tu desarrollo, por qué no te fuiste a negocios? Porque pensaste, no?
1: nunca lo pensé, me daba mucha flojera. O sea, okay. muchos dicen, muchos piensan que los comunicólogos estudiamos comunicación porque qué hueva las matemáticas. En parte sí, pero Pero pues no, a mí a mí me encantaban las matemáticas. Ya eso de el trinomio cuadrado perfecto, yeah. la, es, eso ya dicen, no manches, qué, sí, qué hueva, yo también sí, no manches. Pero toda la parte de las múltiples, lo básico, pues me encanta. Sí, sí. sí, sí, sí hay que pensarle en la comunicación, sí. sí hay que sumar. Sí. Exacto.
0: No es así tan fácil como. Exacto, la pinta, exacto. ¿no? Ya que ya te diste cuenta, güey. Ya lo dijiste por prepa y así, pero que no, no tuviste un momento en el que dijiste, güey,
1: ahorita es como algo que te haya dicho, güey, esto lo quiero hacer. Sí, me pasó eh, terminando la prepa. Estaba a 3, 4 meses de terminar la prepa y yo aún no sabía, estaba entre comunicación, marketing y publicidad. Que pues se parecen mucho, pero pues tienen enfoques distintos, sí. dependiendo de lo que tú quieras. Y yo estaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me pasó a los 16, 17, que dije, ok, va para acá. O sea, va, va, ya sabía que era por acá, pero no sé qué carrera. Pero me decidí 100%. A un mes de terminar la, la prepa. Tenía 17 años.
0: No manches. Eso pasa un buen güey. Todas las personas siempre se decían el de último momento. Y está bien gancho.
1: Sí. Y también ayuda mucho el, los exámenes de aptitudes. Esos te ayudan muchísimo. ¿Te ayudó a ti tu examen de
0: orientación vocacional? Me ayudó
1: muchísimo. Ándale. Orientación Ajá. vocacional. Me ayudó muchísimo. Porque yo decía. Ay, ¿qué tal es por acá? ¿Qué tal es por acá? Y al momento de... De, de hacer el examen, me sacan los resultados Sí, yo sí estaba encaminado hacia esta parte de la comunicación O publicidad, o sea, toda la parte De, de los comunicólogos yo, yo salí de ese lado Dije, Ah, bueno, o sea, creo que, o sea, si sí voy bien, si sí estoy bien Y fue un volado Fue un, pues a ver, ¿qué tal? Y pues ya decidí comunicación fue fuerte un volado y en parte una decisión. A mí casi
0: no me ayudó mi examen. Siempre lo he dicho que a mí, yo estaba entre derecho y comunicación.
1: Uh -huh.
0: Y siempre me parecía de que pone tú 51% comunicación y 49% derecho. No, manches. Y así, no, 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 mames,
1: qué mamá de ser. Sí, esto, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me salió comunicación y otra que no me acuerdo cuál es. La borré. <risa> física. También sí. me salió educación física. ¿En serio? Sí, en tercer lugar iba así de enojado. <risa> no me dan ganas ser profe de educación física. ¿Tuviste alguna, alguna inspiración, güey? Sí, eh, mi creo que mi papá, mis papás, ambos son comunicólogos, vengo, vengo de una familia de comunicólogos, somos cuatro personas, uh -huh. eh, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, los cuatro somos comunicólogos, así que como que por ahí dije, va, va por ahí, va, va por ahí, o sea, sí, mi, mi ¿Pero papá. qué te inspiró tu papá? O sea, fue como, me gusta lo
0: que hace o qué.
1: Pues, es que fue muy chistoso porque cuando ellos me dijeron que en eso y les pregunté, ¿En qué consiste la comunicación? Y me dijeron, es algo muy amplio. Se puedes hacer desde guiones para radio, guiones para tele, eh, puedes ser hacer, hacer camarógrafo, o sea, cosas pues como que muy básicas, pero mm -hmm. ya conforme te vas metiendo ya vas viendo que hay más cosas. Pero yo veía que mi papá era, o escribía eh, cuentos, o escribía canciones, o iba a grabar algunas cosas de radio... O la edición. La edición me gustó mucho. La, la edición me encanta. Me da una flojera enorme, pero me encanta la edición. Mm. De chiquito, me acuerdo, estaba en iMovie en 2007, apenas cuando todo esto arrancaba... Yo me sentaba y no sé, no sé, no sé cómo. O sea, de verdad, yo me sentaba y a llenar de imágenes. Me acuerdo que quería un video de Thriller de con puras imágenes de terror. ¿verdad? Puse así, terror.com casi casi. <risa> <risa> en Google me, me puse a buscar eh, el, exor el exorcista, eh, Freddy, Jason, todos. Entonces yo bajé todas las imágenes que pude, que eran, que eran terroríficas para mí. <risa> y agarré la canción Thriller. Y así como se me ocurrió, dije, pues, ¿cómo funciona esto? Entonces arrastré todo al iMovie y madre, esto yo Ok, las fui arrastrando, puse la canción y nada más era empatar el tiempo. Okay. Y ya, así, así yo aprendí a editar. Y de ahí, pues, ya yo, yo autodidacta desde chiquito. Empecé a buscar, ok, esto es así, esto es así. Y ya, así fue la gran mayoría hasta que ya entré a la carrera. Y ya me enseñaron a cómo editar. Ok. ¿Y cuáles crees tú que son las como aptitudes o cualidades necesarias que se necesitan para todo este rollo? Mm, depende mucho. Porque dentro de la comunicación... Está esa parte creativa de me voy a poner a, a escribir una serie, un guión de radio, un libro, o sea, eso es como la parte creativa, pero dentro de la parte creativa hay que tener orden. Y hay gente que tiene demasiado orden o es demasiado analítico, pero no tanto, no tan creativos, pero sí son buenos para la comunicación. Está la comunicación organizacional que es dentro de las empresas, que es justamente el, pues, re, el redactar comunicados, o sea, la comunicación descendente, ascendente. O sea, es algo que a mí se me hace muy aburrido y muy sencillo. Pero yo pienso que, que las, la, las actitudes, aptitudes, perdón, eh, básicas es tener ganas de romperte la madre para hacer algo, algo y sobre todo tener esa facilidad de, de, de comunicarte, de hablar, mm. o sea, de tener eh, una buena entonación, eh, poder escribir bien, saber leer bien. O sea, siento que eso es muy importante. Eso, al menos para mí, eso, eso es lo importante. Ok, sí, porque,
0: no o sé, sea, yo siento que... No, o sea, a alguien muy extro muy introvertido, perdón. Se le complicaría a un buen hacer todo este rollo. O sea, o a lo mejor, es que no sé. Depende un buen, porque, por ejemplo, el podcast que a mí me gusta un buen que es este de Roberto Martínez. Uh -huh. Que ese güey es súper introvertido, según. Y luego esas personas introvertidas en cámara se les facilita un chingo hablar. Güey.
1: Eso, eso, ese es el, el síndrome de la máscara de la película de Jim Carrey. Uh -huh. Que en cuanto se meten en personaje, uh -huh. ok, soy conductor, se transforman y. madre, son una bala. Sí. Y cuando salen, son. Y a mí me pasó sí, sí. muy
0: parecido con esto, pero al revés, güey, porque yo soy un güey súper extrovertido. Y cuando empecé a hacer todo este video, veía la cámara y como que
1: miniría, güey. Sí, sí, sí. A ti, no sé si te pasa lo mismo que tú y yo ah, sí me me, en esas cosas. Me pasó lo mismo. Eh, me acuerdo en una clase nos dejaron hacer un videoblog. Y dije, ay, está en chinga. O sea, ¿qué haces? Llegas, grabaste más. Ah, hablas. Pues no llegas, nada. lo puse a grabar, me puse enfrente. ¡Fum! Se me borró sí, todo. Y dije, ¿qué sí, pasa
0: a mí también? Me pasó, madres. Güey. Y te, te, ponen, te bloqueas, ¿no? Como te quedas sin blanco y es como de. Si yo soy bueno para
1: esto, ¿qué me Sí, pasando? pero pues lo, lo que es raro a mí lo que me pasa es que le estoy hablando a nadie, pero al mismo tiempo le estoy hablando a los 20 de mi salón. O los youtubers le están hablando a nadie, pero le están hablando a millones de Ajá. personas. Sí, está cabrón, güey. Él está muy cabrón porque no, es, no le estás hablando a nadie aquí, pero ya cuando le editas, vale, lo que... subes mole, ya le estás hablando a muchísima gente. Pero no sé también si te pase
0: que a mí me, o sea, me da pena el saber que me ven, pero me gusta
1: saber que me vean. A mí no me da pena, ¿sí? yo, yo siempre pena. Eh, eh, Desde chico pues era de Ok, a mí me gustaba mucho bailar Me gusta mucho bailar, y era de ponerme Las coreografías y en las fiestas aventarme a bailar Y en las obras de teatro decía, No, yo quiero el principal y yo, o sea, A mí me gustaba eso, me gusta uh -huh. mucho pero al momento de hacer algo pues, más serio, siento que no me toman en serio. Porque yo pues... Ah, eso, okay. no, me pasa eso, siento que no me toman en serio. <risa> sí, me pasa que si yo hablo serio, en algún momento sí, alguien está esperando hay, el remate. Sí, eso, sí,
0: sí, pasa, sí, sí. Se pasa mucho, güey.
1: Sí, <risa> sí, mira. Vamos, vamos a hacer un intento, mira. Entonces... <risa> no aguantas. Es que tú te ríes de ti mismo, güey. Sí, o sea, a mí me gusta echar desmadre o de otra forma, pero hablar es serio que aparte tu
0: siempre... La, o sea.. Por mucho que trate de hacerlo serio, güey, tu voz siempre es muy... Muy family friendly, muy... ¡Ah, ja, <risa> ¿Sabes, güey? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, también cuando intentas hablar serio conmigo... O sea, como que ya conozco tu tono serio... Pero yo por dentro es como de verga en cualquier momento... De <risa>, de risa... Porque sí, es que tú sí eres muy cagado, güey. Sí, en algún momento viene algún remate. Sí, sí está muy, muy cagado. Y a mí también me pasa un buen... Cuando tengo una cámara de enfrente o así... Como que me da pena... O sea, a mí me pasa muy que me vean... O sea... Si sí, mi mamá, por ejemplo... Nani y yo tenemos un podcast fallido. Sí. <risa> un saludo a la a Un que, saludo a la <risa> Que se llamaba Primates. Y cuando mi mamá y mi hermano lo veían... Me daba un buen de pena escucharme, güey. O sea, el hecho de que lo estuvieran escuchando... Me, neta, me, me sentía súper inseguro, güey. Uh -huh. No sé, me daba un buen de pena. También cuando mi novia escucha este... Me da un buen de pena. O sea, una vez uh -huh. lo puso en el carro y... y con su mamá ahí... Y pues más pena, güey, pues, ¿sabes? Fue como de, no, no escuches, quítalo, qué pena.
1: A mí, a mí me pasa, eso, eso te lo da el callo, de estarte escuchando, sobre todo eso, porque al principio me pasaba diciendo, no, así es mi voz, y dije, no manches, que yo me imaginaba una voz así, como, como, la como está, pero no, o sea, escuchas tu voz y es esa es mi voz, entonces en la carrera justamente, eh, radio fue lo que nos ayudó muchísimo. Muchísimo porque, la neta, si estás hablando en radio, o sea, si nada más estás hablando con alguien aquí enfrente y solo escucha tu voz, no pasa nada. Puedes, eh, puedes sí. hablar de lo que sea y no te pasa como en los videos. Porque en los videos eh, tienes que estar viendo a cámara, tienes que estar haciendo esto, tienes que estar, o sea, tienes que estar muy conectado a la cámara. Pero en radio, no, en radio puedes estar incluso en el teléfono hablando, sí. casi, casi. Entonces, escucharte constantemente al momento de editar me ayudó muchísimo a acostumbrarme a mi voz. De hecho, ahora me pasa cada que mando audios, cada que te mando audios a ti o a quien sea, los yo escucho. los vuelvo a escuchar y digo, ah, pues, porque ya estoy acostumbrado, ya, ya me gusta escucharme. A mí, es que tengo un cuate, güey,
0: que tiene una voz de narrador de fútbol, no sé si lo estoy yendo, mané, ¿eh? qué onda, güey, cómo estás, pero tiene una voz de narrador así, pero cabrona, güey. O sea, neta, ese güey, como que la locución la trae con él y, y tiene una voz así de locutor, de que, güey, dices, este güey va para el radio 100%. Uh -huh. Y como que yo me proyecto, güey, digo, yo no lo así, güey, o sea. Y es como de qué pedo. Porque yo me escucho aquí y cuando escucho el podcast, es como si estuviera hablando con mi mamá, ¿sabes? Uh -huh. Pero me gustaría tener como ese distintivo de mi voz de locutor, ¿sabes? De que, buenas tardes, vamos y caballeros, como madre. Sí, sí. O la que tal, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a. Ah, sí. Pues, sí. Y no la tengo, güey. Y me caga porque de sí me gustaría como tener un, un así, ¿sabes, güey? Como tener una. Siento que mi voz no es prestada a. A todo desarrollo de la locución
1: y me caga porque yo quería ser actor de doblaje. Ay, pero pues tomas cursos. O sea, puede que no seas así el Mario Castañeda. Pero pues sí te enseñan cómo mo eh, modificar la voz, darle entonación. ¿Tuviste clases de eso en algún momento? Nunca, nunca. Me, me encantaría tomar alguna clase de locución. Sí me gustaría y sí lo quiero hacer. Pero no, en la universidad no la tuve. Ok. ¿Y ahorita qué estás haciendo, güey? Pues ahorita estoy de vacaciones, que en este trabajo, vacaciones es ser desempleado. <risa> <risa> no, no es cierto. Acabo de terminar de grabar ¿Quién es la máscara? El programa de, de las estrellas. Ahí estuve en toda la parte creativa y de contenidos. Somos, fuimos siete personas del equipo de contenido. Y era rolarnos todo. Tenemos tres jefes, tres directores creativos. Y era, ok, vamos a escribir cápsulas, vamos a proponer canciones, vamos a poner dinámicas. Escríbete el guión de... De lo que va a pasar en, en el programa de mañana, literal. Eh, terminamos de grabar ayer, domingo, por decirte. Uh -huh. Descansamos, bueno, descansamos lunes y el martes tenemos que estar entregando el guión del programa que se llama el miércoles. Y así, o sea, era de todo ahí. así. Muy padre porque de aquí en, en ejercicio mental tienes que estar así, 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 así. Sí, como una creatividad bien dura para Muchísimo. Este rollo, ¿no? lo, lo que funciona mucho a, veces me, a mí me pasa, cada vez que me toca escribir, digo, ¿ahora qué voy a escribir? ¿Qué tal si se me va la creatividad? ¿Qué, decir? ¿Qué tal si no está chido? Pero como que empiezas a pensar en una historia, en el típico eh, argumen, arco dramático de inicio-desarrollo, clímax-final. Y si te basas en esos cuatro pasos, está muy sencillo. Bueno, sencillo entre comidas. Porque una cosa es sentarte a escribir, entregas lo que sea. Pero no, tienes que estar escribiendo y pensando. Y lo lees de nuevo y no te convence. Y le vuelves a escribir, le vuelves a escribir, le vuelves a escribir. Hasta, hasta que te convenza. Para después, en mi caso, mostrárselo a mis jefes. Y ver si a ellos les gustaba, si eso estaba bien. Y si no, era reescribirlo todo otra vez. Algo que te he dicho mucho, güey, cambió un poco el tema. O sea,
0: ajá. Es que no, ahorita me puse a pensar otra vez en eso, güey. El... No sé, güey. Como el hecho de estar en Televisa... Se me hace como súper... O sea, por ejemplo, a ver... A mí no me gusta Televisa. Por razones...
1: Va en contra de su ética y va su Va en contra de
0: mi, de mi... De mi... moral y de mis principios, ¿ok? Pero esto... O sea, lo que... Güey, nadie te lo puede negar... Es que cualquier meta de cualquier güey que está haciendo esto... Es Televisa, güey. O sea... Sí. 100% güey. Porque pues es la número uno de México.
1: ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?
0: <risa> Ajá, o sea... el como no sentiste como güey ya estoy en Televisa? O sea, como sí. el qué pedo, estoy aquí haciendo esto, ¿sabes?
1: Sí, 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 me pasó. Porque pues ahorita Televisa desgraciadamente no es la misma Televisa que hace deja tu 10 años, hace 20 años. Hace 20 años Televisa era la reina de contenidos sí. a nivel Latinoamérica, güey. Fácil. Acá. Y ahorita ya no lo es así, pues obviamente son otros tiempos y llegaron otros monstruos como son las plataformas Netflix, Prime, HBO, Disney Plus, etcétera, mm. etcétera, etcétera. Y pues por lo tanto, pues Televisa obviamente ha, ha venido así. Un ejemplo rápido ya para contestar la pregunta es antes, antes, el rating de los programas era de 70, 80 millones de personas y era de no manches, o sea, sí. este eres un madrazo. Eh, mil millones de personas por decirte bueno, ¿Es el rating de televisión? No, no, no. O sea, eh, ah, eh, verga, <risa> yo sí dije, no, no, no. o sea, tener un rating así, pues solo en los programas de Estados Unidos, sí. antes. Pero antes, hace unos años eran, o sea, 80 millones de personas, 100 millones de personas eran, no... Antes, manches. hace cuánto, güey, 10 años? Hace 15 años, 20 años, okay. antes de las plataformas. Ok. Vienen las plataformas, se revoluciona todo el mundo en los contenidos, y ahorita tener un rating de 10 millones, o sea... No los 80, no 60, no 50, no 20. Tener un rating de 10 millones de personas... Es porque ya estás muy cabrón. Es porque tu programa le está yendo súper bien. Pero eso es ahorita. Cosa que tener un rating de 10 millones hace 20 años... Era, era prueba de que tu programa no funcionaba y lo sacaban del aire. O sea, cómo ha evolucionado el sí. tiempo... Está muy, muy, muy cabrón. Porque ahora con los teléfonos puedes ver lo que sea en cualquier momento. Ahora, si respondiendo a tu pregunta... A mí me pasó que cuando ya estuve dentro de Televisa estar pasando por los pasillos de Televisa el, hay una avenida en donde literal pas, pasan Ajá. todos absolutamente todos desde directores, actores, escritores, productores, hasta los gentes que las personas que, no perdón, que cargan este. toda la utilería, to pasan todos por ahí, se llama la avenida Chespirito. Ah, ¿en serio? Sí, se llama está, está muy chingón, porque vas, es una avenida muy, muy larga, muy grande. Ajá. Y yo pasaba y decía, no manches. O sea, ya estoy dentro de Televisa. O sea, tengo, tengo mi foro. Mi foro. Tengo mi foto, tengo mi credencial y todo. Dice, no manches, o sea, qué chingón. Y entrar a los foros a grabar los programas, dice, o sea, se siente muy padre. Pero justo cuando tú cuando yo lo platicaba con mis jefes, dicen, "No manches, está llenísimo." O sea, yo veía el foro, el sí. foro la avenida Chespirito, estaba llena. Y me dicen, "No, ¿llena? Dice, "Ahorita está vacío, llena hace 20 años." Estaban todos aquí. Entonces, sí como que te pones a pensar es cómo hubiera sido hace 20 años entrar sí. acá. Sí, sí. Porque sí, ahorita un la tirada es hacer contenidos para Netflix, para HBO, para YouTube, para lo que sea. Qué ojo, no, no Televisa lo que está padre es que, o sea, es un trabajo, te están pagando, y aparte puedes llevar otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto que mejor. Uh -huh. Pero, pues, la verdad, sí, yo me emocioné muchísimo. En cuanto me dijeron, ya estás dentro, yo sí lloré y dije, no manches, qué chido. Sí, ¿eh? sí es me emocioné que muchísimo. Cabrón, ¿vo? o
0: sea, la neta. A ver, es que a mí no me gusta Televisa porque siento que es de los principal, principales factores que se, que se han jodido a nuestro país, güey. Sí, 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 totalmente. Y, y yo soy... Pues yo amo mucho a mi país, güey. Me caga la gente que se joda mi país, ¿no? Entonces, pues me caga Televisa. Pero, o sea, no sé, me, me pongo en tus zapatos y al chile sí me dan ganas, güey. O sea, neta, me pongo a pensar y digo, güey, yo quisiera estar ahí... O sea, a mí me mama... A mí me gustaría mucho ser locutor, güey. Por ejemplo, ahorita Adrián Oliva que está en todo de este rollo de... De la máscara. De la máscara, y así, ¿no? O como Marco Antonio Regil, todo ese rollo. ¿Conductor, ah, conductor, ¿conductor dices? ¿O ah, locutor? Conductor, va, va, va. locutor? Ajá. Ajá, mi error. No, era conductor. Conductor. A mí me mamaría ser conductor, güey. O sea, como el tener acá el micrófono de ahora vamos con esto, güey. Y uh -huh. de, así interactuar con todos, güey. De que público acá y acá y acá, güey. Eso a mí me mamaría, güey. Y me pongo a pensar, ¿dónde puedo hacerlo? Y solo es Televisa, güey. En y, el CEA. Y a ver, va a tocar, un tema. y eso me caga mucho de lo de, de que sea todo tan monopolizado, güey, como Televisa, güey.
1: Pues está entre Televisa y Azteca, no sé cómo se llama la, la escuela de Azteca, pero sí, si quieres, y muchos youtubers, eh, Juan Bert, Cristina, su esposa, o sea, todos ellos son parte de la generación del SEA de Televisa, uh -huh. y de ahí ya, pues, intentaron ser actores, les funcionó a algunos, a otros no les funcionó, y ya fue cuando migraron para ser youtubers. Pero sí, eh, desgraciadamente es así, si es Azteca o Televisa. ...tienes la oportunidad. Deja tú que vas a triunfar. Tienes la oportunidad. Sí. O sea, y no sé... Me... Yo, o sea, ...yo te dije hace
0: como dos semanas... ...que estábamos hablando de esto, justamente... ...que yo no podría trabajar en Televisa... ...pero me pongo a pensar y digo,
1: ¿qué verga voy a hacer entonces, güey? ¿Sabes? Sí. <risa> o sea, ¿de qué trabajo? <risa> Lo que pasa es también... ...desgraciadamente en este país... ...como todo, o sea... ...tiene que ser así. Necesitas experiencia, o sea...
0: Sí, sí, justo, güey. Oye, eso es una pregunta que te iba a hacer eh, ahorita... ...de cómo, o sea... ¿Cómo sales a conseguir chamba después de este rollo, desde la universidad? O sea, la comunicación es de las... De las carreras más... Peleadas. Sí, más peleadas, güey, porque mucha gente la estudia, güey. ¿Cómo consigues chamba, güey? ¿Cómo llegaste
1: a Televisa? Wey? Mira, a mí me pasó... Eh, quiero... A veces quiero pensar que fue un golpe de suerte. Porque si no hubiera pasado lo que... Ahorita lo voy a contar. Si no hubiera pasado lo que pasó, no sé qué sería de mí ahorita. No sé qué me estaría dedicando. No sé cómo ganaría dinero. Porque eh, estuve el primer año de la carrera. Todo bien, todo cool. Me gusta, me encanta. Ahí vamos. Y en eso llega mi papá. Y me dice... Oye, eh, vamos a hacer una serie para... para claro Video. Para, para... Para el ingeniero. Para Carlos Slim. Dije, ok. Dije, ¿Tienes, ¿Tienes alguna idea? Y le dije... No, pero ¿con quién es? Este... Mi papá desde hace muchos años es muy amigo de los más Brothers de Freddy Germán. Si es con ellos... Yo te él me dijo... Yo tengo la idea de que sea de esta forma. dije... Ok... Y nos sentamos, o sea, fue un martes en la noche, nos llegué, llegué de la escuela, nos sentamos a escribir la sinopsis de una serie, la inventamos. Ok, ¿cuándo la presentamos? Mañana. O sea, yo tenía 18 años, yo tenía 18 años, y al día siguiente mi papá dijo, vente, vámonos con vámonos a presentar la serie. Y entonces entro a la oficina, llego a, 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 Gru a Grupo Carlos en Ciudad de México... Y entra a la oficina de Carlos Lim Domit, del, del hijo. Ajá. Y dice, ok. Lo saludo y dije, no mames, estoy con el hombre... El, con, o con el hijo, con sí, el con heredero con, del poder. Con el, 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 el heredero del... El más cabrón de, la, de, de, ¿De Latinoamérica. El tercero o el cuarto más cabrón del mundo. Y yo tenía 18 años. Yo apenas pues, estaba terminando mi primer año de la universidad. Y en eso dice, sí, eh, háblale a Andrés y Arturo. Y dije, hace antes Arturo... Bajan Andrés Vázquez, ejecutivo de Grupo Carso, y Arturo Elías Ayub. neta. Dije, no, no mames. mames. Dije, ¿qué está pasando? <risa> Desde, obviamente. <risa> o sea, pues es que si <risa> es, que sí es un putazo de que no
0: ubicas a nadie a nada, te llevas con pura celebridad, ¿no, güey?
1: Me pasó, pero, o sea, ahorita Elías Ayub es pues el, está padrísimo, estoy fuera. Sí, es un memazo, güey. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eso nos lo dijo. ¿Qué les dijo? Que dice, no, ah, yo no jalo ah, la serie. O sea, sí te dijo eso, güey? Sí, qué sea, afortunado dijo, eres, güey. Sí, yo, <risa> le presentamos la serie con los más Brothers, estaban Freddy Germán. Yo estaba ahí, o sea, ¿qué dices? Tenía 18 años y estaba ahí. ¿Sabes qué daría yo porque me mandara a la verga este <risa> yo... Entonces dijo, muchas gracias. Sí. ¿De qué trata la serie? Ya le explicamos de qué va la serie. Ok, buenísimo. Él dijo, ok, nos reunimos otra, otra vez. Se va. Y Carlos dice, ok, está perfecto. ¿Cuánto cuesta? Y nosotros. Tanto. Ok, comenzamos con el papeleo. Fue así. ¿Neta? Así. Y yo pues te tenía 18 años, no tenía ni idea de cómo escribir y hacer series. Obviamente yo no iba a escribir para, para las series. Mm. Yo empecé... O sea, eso de coordinando contenidos era... Mándenme los guiones y yo los reenvío. Es, es, así <risa> yo, empecé, así no, yo empecé. ya
0: salgo, estás en el medio, ¿sabes, güey? Exacto. Flipado,
1: Entonces, fue ahí en esa serie se llama Hijos de su Madre. La estrenamos en el 2018, pero lo comenzamos a hacer en 2017. Donde conocí a quienes ahorita son, aparte de son mis amigos, son mis jefes y quienes me jalaron para la máscara para Televisa. Okay. Son dos escritores, se llaman Alfredo Ballesteros y Fercho Noya. Yo los conozco, ellos escriben para la serie, hicimos un muy buen engagement, nos, nos entendimos muy bien. Uh -huh. Para la segunda temporada, ya ahora sí, eh, de ganar muy poquito, porque literal hice mi servicio social y creo que en, gané en ocho meses, creo que cinco mil pesos... ...aproximadamente, Ajá. me jalan, ahora sí, <coughs> ahora sí, <ríe> para ya ser coordinador en serio y, y, y no, no escritor, pero sí ya proponer ideas... ...y empezar a meterle en mi cuchara para la segunda temporada de la serie. Y es ahí donde a mí se me ocurren varias cosas, se las mandé a ellos... ...y dicen, oye, está buenísimo. Y entre todos nos pusimos a hacer la estructura de la serie, o sea, ya algo más mm. importante... Total, se estrena la serie, me vuelve, nos vuelven a llamar, pero ahora de Televisa eh, se, para una serie se llama Ratos Macabrones okay. y en esa ya tengo otro puesto y me dicen, ok, en esa sí me tocó, ya me tocó. En todos fuiste ascendiendo,
0: güey. Sí, en todos fui Qué ascendiendo. Chino,
1: pero pasa que esta de Ratos Macabrones fue una vaya, sí fue hecha por Televisa, pero no fue hecha por Televisa. O sea, Televisa puso el dinero, pero no lo hicimos en Televisa. Lo hicimos okay. por, por... en otro lado, lo hicimos en otros foros. Le fue muy bien. Pero hubo broncas, no nos entendimos con, los, con algunos ejecutivos de Televisa. De, de manera administrativa, no nos entendimos. Y adiós, o sea, así como entré, así salí. Okay. Y me la pasé todo este año, bueno, hasta junio. Me la pasé desde enero del 2021 a junio del 2021. Así de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y es ahí donde me, me llaman Fercho y Alfredo de Televisa. Y me dicen, oye... El año pasado nosotros te queríamos para la máscara. No se pudo, pero este año sí queremos que vengas. Entonces, me jalaron para la máscara. Y este ya fue mi primer proyecto. Porque los tres anteriores era por mi papá. Pero este fue mi primer proyecto ya solo. O sea, Qué mi chingado, papá no, no tuvo nada que ver. Y en, eh, me acuerdo que, que cuando entré ya a trabajar... Sí me emocioné muchísimo porque fue un año algo complicado. Estoy haciendo otras cosas. Escribí para otros programas. Estuve en Sale del sol, en Imagen. Pero en cuanto a teatro Teatro Televisa, ya para... Para un programa que venía a ser, ¿quién es la máscara del 2020? El programa más visto en el país, en el año. Uh -huh. Yo entré a la tercera temporada así y dije, no manches, para mi currículum es este algo... Sí, está durísimo. Durísimo. Entonces, yo dije, ok, o sea, no, no me importa cuánto me vayan a pagar, yo voy por el currículum, yo voy porque quiero que me vean, quiero que me conozcan, porque es mi primer proyecto fuera de los que he hecho con mi papá, o sea, yo voy por esto afortunadamente le está yendo muy bien, ayer fue eh, no sé cuándo esto se vaya a subir, pero el domingo, el domingo 31 de... Esto se va a subir el jueves, exacto okay. digo viernes perdón. viernes perdón. el domingo 31 de octubre fue el cuarto programa, ya viene el quinto programa y le está yendo muy bien, pues, la verdad, o sea esa, esa es la historia de cómo comencé y de cómo entré a Televisa o sea, fue... Okay, está... Qué chingón, güey Sí, ¿verdad? no, la verdad que sí.
0: Y, o sea, no sé siento que tuviste mucha suerte, güey. o sea, por ejemplo a lo que me refiero con esto es tuviste este paro de tu papá y así pero por ejemplo yo, güey Pone tú que tengo la fortuna de conocerte todo este rollo, ¿no? Pero pone tú que yo estoy así en ceros, güey. No conozco a nadie del medio. Estoy ahí. ¿Cómo consigo chamba, güey? O sea, ¿es buscarla, meter currículum? ¿Cómo funciona ese pedo? Ah,
1: me dieron varios consejos. El primero es... Si vas a hacer tu servicio social... Hazlo en una empresa que tenga que ver en el medio. Porque no es lo mismo liberar tu servicio social en... En una empresa... No, no digo sí. una empresa
0: X. Sí, no. O sea, no sé, por ejemplo, limpiando basura o... Trabajando con migrantes, no sé.
1: Exacto. No es lo mismo, por ejemplo, eh, en por, mi novia Lu trabaja en, en L'Oreal. Y no es lo mismo en este caso que yo me dedico a lo que me dedico. Hacer mi servicio social en L'Oreal. Que en L'Oreal, pues, no tiene nada que ver a lo que uh -huh. a lo que yo le tiré. O sea, es una gran empresa, una empresa transnacional. Pero, pues, no es nada de, de telecomunicaciones. Entonces, no es lo mismo hacer tu servicio ahí. Que, ok, puede que no hagas tu servicio en Televisa. Pero, pues, sí haz tu servicio en Imagen. O en alguna empresa que sí tenga que ver con tu... Con, con, tu con, con lo que tú quieres. Y a partir de ahí es hacerte de contactos. En, est, en, esta, en este medio, en esta carrera es así. Porque hay... Ta, como dijiste, hay tantas personas que estudian esto. Y yo cuando entré a Televisa... Yo dije, Ay, me voy a, conocer, voy a conocer un chingo de personas, no manches. Me empecé a reencontrar a gente que ya había, con la que ya había trabajado. ¿Neta? O sea, y en ese momento me di cuenta. Dije, a ver, o sea este, es un, este medio... Tiene tan poco trabajo porque es muy peleado porque siempre están los mismos. Este medio es okay. así de chiquito. O sea, yo, yo pensaba que este medio iba a ser enorme porque todos estudian esto y un chingo de personas que se dedican a esto están en este medio. No, por eso no hay tanta oportunidad laboral, porque el medio es muy peleado... En la gente que ya lo tiene, y o sea, o a sea, eh, eso es me puedo con Televisa. porque también el mío es medio pelado
0: en Televisa, güey. O sea, la neta nadie aspira con ir a te Azteca ni a imagen ni así. O sea, que es un gran parote, güey, y no sabes lo que yo daría por estar en imagen o en Te Azteca, ¿sabes? Pero como que el top es Televisa.
1: Sí, pero Entonces, lo, lo que pasa es que ahorita pues muchos se rolan. ¿no? Ok, tengo un trabajo, estoy en imagen, y de imagen ya trabajé en Televisa, mm, y ahora okay. me toca en Azteca. O sea, ahora es, ahora es así. Antes, sobre todo los, los actores, las exclusividades no, no ah, nos permitían. Sí. Pero ahorita pues te, te tienes que estar rolando entre las tres o entre las tres fijas y teniendo una que otra serie o programa por algún externo. Porque el medio es muy peleado, o sea, desgraciadamente, si no trabajas, no tienes con qué, y si no tienes con qué, te mueres de hambre. Sí. Básicamente.
0: Y allá adentro, ¿qué tan complicado es crecer, güey? O sea, no o sé, sea, es que uh -huh. tú ahí te lo pintaste en chinga de que en tres años, güey. Lo que me pasó... Y ya bueno, o se me refiero que, güey, tuviste mucha fortuna en eso, güey, porque siento que a mucha gente se le complica el crecer, güey, es de que los hacen para allá. Sí, si sí, no sí. Me
1: gusta. No, sí, totalmente, totalmente. Yo, lo, eh, yo, yo lo, lo viví al principio, que sí, o sea, yo proponía cosas, pero como que no me tenían en cuenta. Pero sí, de, de tres años para acá, como dices, he tenido la fortuna. Porque justamente fue... Pienso que es un golpe de suerte. O sea, porque... También me lo han, me lo han dicho. O sea, dicen... A, a muy, muy pocas personas con talento pueden triunfar. Porque hay unos que tienen talento pero no le chingan. Y otros Ajá. que le chingan mucho pero no tienen talento. O sea, hay que tener la combinación de esas sí. dos. Y a mí me tocó, pues la verdad que Fercho Alfredo estoy muy agradecido con ellos porque me jalaron a la máscara pero también por mi papá o sea todo comenzó por ahí de no, ahí y ya pues que... también tú güey sabes
0: o sea el hecho de decir fortuna que de, de meritar tu trabajo es de que, güey pues tú también te la rifaste fue bueno, en tus ciudad. sí tu de, chamba, de, fotoaste, exacto rey. sí la uh -huh. verdad
1: a mí eh, si no me gusta no me gusta echarme flores ni <ríe> ponerme medallas pero algo me acuerdo mucho que lo platiqué con, con Alfredo me lo dijo Se, debes de, de estar consciente de que muy pocas personas a tu edad tienen el trabajo sí, y wey. el puesto que tú tienes. O sea, porque muy, ellos me dijeron... ¿sí, ¿Quién de nosotros a, a tu edad eh, estábamos trabajando? O sea, deja tú trabajando en el medio. Estábamos trabajando. Nosotros a los, a los 20... ¿Qué a tu edad me voy a estar graduando, güey? A los 23 te, te vas a estar graduando. O sea... se, se, nosotros estábamos trabajando. Sí estábamos trabajando. Pero no en esto. O sea, y tú a tus 23... Se, ya hiciste este programa. Ya tienes este currículum. Sí, o sea, es perro. Si me dijo, debes de, de sentirte... Eh, Orgulloso. O orgulloso. Sea, sé porque esto nadie te lo ha dado. Y es como de... Ay, ya no sigas. Sí, no, <ríe> sí, no, sí, no, sí, no, sí, está
0: bien chingón, güey. Y una vez que estás dentro... ¿Cómo es toparte con tanta cel celebridad, güey? Ya tocamos un poquito el tema hace
1: rato... Pero también me quedé con esa... Es, es algo... Es algo padre... Porque hay algunos que... Bueno, a mí me pasó nada más que... Hay unos que ni conocía... Y conforme ya los vas conociendo, dices, ah, ok, ya vas viendo su currículum y dices, ah, sí, Ajá. lo vi acá y lo vi acá. Y a mí se me
0: hace muy cagado porque esto está grabando el lunes. Entonces, ayer fue domingo 31 que salió el capítulo de, ¿De ¿Quién es la máscara? Uh -huh. Que se celebró que Lorena Herrera era sirena. sirena, ¿no? Sí, sí, sí. Y de que llegamos a mi casa y nadie estaba escuchando un mensaje de voz de Lorena Herrera en WhatsApp y yo así de... ¿Qué pedo? O sea, eh, o sea, yo sí me saqué de pedo. Fue como de, güey, tienes el número de Lorena Herrera y de las demás celebridades que, que están. O sea, también pues de, que también viste con Cuna y con todo este rollo,
1: güey. Sí. Y es, es de
0: que qué pedo. O sea, se me hace súper loco el... No,
1: no, sé. no, o sea, a mí me daba mucho nervio porque me decían, o sea, eso estaba cool. Me decían, ok, vas, dile esto a tal persona o márcale por teléfono y yo, no mames, como yo, o sea, no mames. <risa> sí,
0: me, <risa> sí, o sea, sí de me daba miedo. ¿Qué le a Lorena Herrera? ¿Qué yo? Sí, ver, justo. Sí, o sea,
1: se porque decían, no, me decían tú... Diríjela. O pídele esto. No, no, sácale más juda acá. Para, va para este personaje, para esta celebridad. Entonces yo estaba así de... ¡Madres! Entonces yo decía... Ok, 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 ok. Venga, venga, venga. Entonces era marcarle esa... <ríe> ¡Hola! ¿Cómo estás? No sé qué. Ah, soy Nan del equipo creativo. Ah, sí, perfecto. Sí me acuerdo de ti. Ok. Mira, tenemos que planear esto para tu, para tu personaje. Ok. ¿Qué es...? El, qué, qué, dame ejemplos, como qué se te ocurre? Y yo decía, madre, o sea, ¿sí ¿qué Entonces, o sea, era en ese momento armarte de valor y agarrarte mm. los huevos de poder decirle qué es lo que quieres a alguien que ya lleva muchísimo más sí, tiempo recorrido y, pues, ha salido en un buen de películas, de telenovelas, de... Ha hecho un chingo de cosas y esta es mi tercer... Este es, creo que, mi quinta producción. Algo así, o sea, sí es como de... No mames, o sea, ¿lo tengo que hacer yo? Pero pues, de eso se trata. Si no, pues, o sea, si no la cagas, no la aprendes. Sí, y afortunadamente la cagué poquito. <risa> y que tan acostumbrado, ya, te, ya estás
0: todo ese güey. Es que te juro que me sorprendió verte tan tranquilo... ...escuchando el WhatsApp de Lorena Herrera. O sea,
1: <risa> y ni le contesté, o sea... Y la dejaste en visto, güey, ¿sabes? <risa> pues, ya, ya conforme va pasando... ...ya te, ya te acostumbras. Porque, eh, ...o sea, a, sí son famosos, son artistas... ...tienen mucho más trayectoria... Pero pues son seres humanos, o sea, sí. cuál es la? o sea no hay ninguna diferencia, o sea, y lo que está, o sea, y me, me terminó de, de caer en cuenta en esos meses de la producción, en que, o sea, todos somos de equipo, nosotros sin ellos no podemos hacer el programa en el sentido de que no está la celebridad, pero ellos y nosotros, sin lo que nosotros escribimos y creamos para ellos, no tienen que decir, no hay un personaje, o sea, le pueden meter mucho de su cuchara. Mm -hmm. Pero si no, ellos no leen en un guión, ok, mi personaje trata de esto. O sea, nosotros no funcionamos sin ellos, y ellos no funcionan sin nosotros. Entonces, está padre el respeto mutuo que existe. Pues porque sabemos, ok, tu chamba es esta, mi chamba es esta. Ok, vamos a hacer todo por el proyecto, por el programa. Va, va, va. Entonces, eso es lo chingón. O sea, por sí. eso ya, como que... Este, este cuate o esta chava viene por el bien del programa. Sí, también para tener pantalla y lo que quieras. Pero pues nadie va a querer que el, al programa le vaya mal, porque si le va a hablar el programa, va en el currículum de esa persona, de quien tú quieras. Uh -huh. Entonces todos lo hacemos por el bien del programa. No, Entonces, es, es, pues ya es como ok, o sea, puede que tenga más trayectoria, pero pues si todos vamos por un mismo bien, yo lo veo como todos por igual. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia trabajando en la máscara? Güey? Muy padre, la verdad fue, un, fue una putiza. Fue grabar todo. Eh, spoiler alert, todo ya está grabado. <risa> <risa> fue... Eso me lleva a lo que también te iba a preguntar ahorita. pero ajá. Fue algo muy divertido, de verdad no lo cambio por nada. Porque aparte de conocer a gente increíble, trabajar con las celebridades con las que trabajé, eh, hacer los guiones que, es, que, que hice, escribir lo que hice, proponer lo que, lo que propuse, hacer todo eso... Fue algo muy padre porque ya cuando lo ves en pantalla, por eso es mi obsesión de ver los programas, mm. es como que, a ver, esto que se me ocurrió, y no solo hablando de mí, hablando de todos. Esto que se me ocurrió, esto que construí, esto que trabajé, esto que canté, esto que bailé, esto que edité. O sea, que íbamos a sentarnos a ver qué tal quedó. Y lo disfrutas mucho porque, una, es algo que tú hiciste. Y dos, ya no hay ninguna preocupación pues porque es algo que ya está hecho. En el momento de estarlo grabando de esto salió mal, va de nuevo. Hay que reescribir. En el momento era reescribir. O sea, eso sí era sí. de, ok, esto no funciona, ok, ¿qué se, mismo. ¿qué se te ocurre? Y era en el momento, era así de, vas, ya, para todos, o sea, no hablo solo por mí. Uh -huh. O sea, para todos, era, ¿qué se te ocurre? Y a ti, y a ti, y a ti, yo veo ideas, ok, entre todos. está listo? Ok, se va. Velo a cambiar en chinga, porque lo grabamos en dos minutos. Y ahí vamos y lo tenemos que meter al prompter. O sea, es algo muy padre, es, un, es una sensación muy, 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 muy padre.
0: ¿Y qué tan dividido está como una línea, güey, por así decirlo, entre lo planeado... Y lo real, güey. O sea, entre lo... eso tiene que quedar así y esto fue genuino.
1: Mira. Sí hay, porque para poder decir... Es algo que me gusta decir. Para poder decir mamadas hay que planearlas. Okay. Y dentro de ese plan que tú tienes. Ok, si yo ya sé que... Tú vas a tomar agua... En este vaso... El camino es nada más llegas, te lo sirves, te lo tomas. Pero tú decides cómo hacerlo. O sea, tú decides si te lo sirves... Si te lo tomas de un madrazo... Si te lo tomas de poquito... O sea, tú decides qué hacer... Pero respetando que el camino del, del agua a tu boca... Es, es un camino. Así. Tiene que ser así. Okay. Y tú decides cómo hacerlo. Obviamente, pues ya... Quitando la metáfora... Está el programa, entonces... Hay que cumplir con cierto horario... Hay que cumplir con... No nos podemos pasar de ese tiempo... Entonces, sobre ese tiempo... Los, las celebridades, eh, los conductores, todos pueden improvisar. Si sí se puede, es válido. Uh -huh. Si no, no sería re un reality. Sí. Pero hay cosas que a nosotros se nos ocurrían. Estábamos en, en un cuarto. Le les decimos el Fox Room porque <risa> el productor se llama Miguel Ángel Fox. Y era el Fox Room y ahí nos sentamos. <risa> era punto una pantalla, vamos a poner Es una pantalla grande, como de 50 pulgadas. Y abajo eran 24 pantallitas. Porque eran 24 cámaras y en eso estábamos viendo todo. Dos monitores, uno donde eh, se dirigía a los personajes y uno de mis directores creativos Fercho, mm. tenía un micrófono conectado con todos. Y le decía, tienes que decir esto, ahora es esto. Y en ese momento se los decíamos y ellos por un chicharo tenían que estar haciéndolo. Okay. Eso es cosas que salían en el momento o para respetar el guión. Y hay veces en los que algo se le ocurría, pues obvio, se les tenía que ocurrir algo para poder improvisar y dar mm. lo que quieran. En el momento salían. Hay, hay muchas cosas que no estaban planeadas. Por ejemplo, que Yuri haya bajado a bailar con Apache, salió en el momento. Okay. Le, eh, Apache le dijo, ven, te vas a bailar conmigo. Y nosotros, vas. Y ya, tenía que bajar. O sea, hay cosas que sí son. Pero, pero la verdad, la, la línea es muy delgada siempre y cuando respetando que sabemos para dónde va el programa. Porque si alguien se llega a salir tantito, en esto ya se fue a la chingada, vamos a grabarlo de otra vez. Y le decimos, okay. no te puedes salir de esto. ¿Por porque, porque esto va de, a, de punto A a punto B. En el trayecto, tú puedes garacolear, puedes zigzaguear, puedes ir directo, pero, pero tienes que llegar de aquí a acá.
0: Y, por ejemplo, en un reality, así como la máscara, por ejemplo, si alguien la caga, es de que
1: volver a hacer mismas reacciones y volver a hacer Sí, sí, esto, sí. Todo, sí, 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 oh, las mismas reacciones. De hecho, para, por continuidad, cuando salía un personaje, eh, había dos túneles. Por donde entraba el del lado izquierdo, uh -huh. por donde salía el del lado derecho. Entonces, salía el personaje y, obviamente, pues, lo despides, te volteas, regresas y retomas lo que tiene que venir el prompter. Pero había en las que yeah. se equivocaba. Entonces, estaba hablando, ok, sale bye. Retomo desde la reacción, sí. Él tenía que voltearse, hacer como que se despedía y regresaba a volver Ay, a decirlo. Okay. Por continuidad. Y justo para el público era: aplausos. Se equivocó alguien. Aplausos, va vale, de nuevo. O sea, todo para que era retomar las reacciones. Y lo mismo para las reacciones de sorpresa. Si algo fallaba, por ejemplo, nos pasó que con Perezoso. Él estaba bailando, estaba con... Estábamos ya grabando programas. Uh -huh. y ya estábamos en, en programa en vivo. Entonces, él estaba bailando y cantando. Y hizo un movimiento. Y la máscara hizo esto. Se le vio la mitad de la cara. No manches. Y en ese momento todos... ¡Madres! ¿Y se vio quién era? No, no se vio. Ah,
0: okay.
1: Entonces, este cuate... Se agarró la cara para seguir cantando. Y se le empezó a caer para enfrente. Entonces, oh. lo que hizo fue... Se dio la vuelta y se salió. Y eso ya era... Era rodaje en vivo. Entonces... La reacción de los musicales y de estar bailando se tuvo que volver a grabar. Porque se salió, le volvieron a acomodar la máscara y volvió a entrar a grabarlo todo desde cero. Entonces las reacciones del público y de los investigadores al reaccionar a la canción tenía que volver a pasar. ¿Y qué tan costoso esto? O sea, esos pequeños errores equivalen pues, a dinero o blanco, ¿no? Pues, la verdad, sí y no. ¿Por qué? Porque el foro se renta durante un mes y medio, por decirte. Ajá. Y la escenografía se renta durante un mes y medio. Mm, okay. Entonces, tú tienes... Nosotros teníamos para grabar un día. En ese día, tú grababas y justamente se contemplaba todo el día, pues, por estos errores, por las, las tomas de protección y por todo eso. Si hubiera sido grabarlo como si fuera real, te hubiéramos tenido el, el programa en una semana porque lo graba, grabamos los 10 los programas en chinga. Era mm -hmm. así de do, dos horas al día, dos horas al día, dos horas al día. Pero justo como estaban contemplados estos errores, estas protecciones, como hay que estar cubiertos en cuestión de dinero, se rentaba todo el día. O sea, no, no, no costaba dinero porque ya estaba contemplado. Sí, ok. ¿Y qué tanto te ayudó la universidad, güey, para todo ese rollo? Al, me ayudó mucho porque me dio la estructura y las bases de cómo hacer un guión. Pero al momento de hacer un guión, en este caso hablando de los guiones, nadie te dice... ¿Cómo tiene que estar escrito? Nadie... O sea, nadie de aquí... Na, nadie te enseña nada de lo que traes acá en la creatividad. O sea, okay. te enseñan cómo es la estructura. Te enseñan qué es una escena. ¿Cuándo termina una escena? ¿Qué es una acción? ¿Dónde va un personaje? ¿Qué es una acotación? ¿Qué es una transición? Te Pero enseñan no, eso. Y no te
0: enseñan cómo explotar tu creatividad? No te enseñan
1: eso. Okay. Y aparte, no te enseñan cuáles. Hay muchos formatos para escribir guiones. El delay eh, es un... El formato está hecho en un programa que se llama Final Draft. Eh, a mí no, no me enseñan a utilizar Final Draft en la escuela. En la escuela la ponte en Word y tú le tienes que dar espacio. ¿Ah, en Word? Sí, en la, así en la escuela. No, a mí sí me han enseñado a usar, no ese, pero sí otros. Otros programas, Ajá, sí, sí, esto sí. chingón. Sí. 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 A mí me decían, pues en Word. Entonces era no, no, en no, no, Word no. y era. Eh, hay, hay muchos que no saben poner el centrado, que idiotas. O sea, hay <risa> muchos que saben así, ta, 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 ta", dando el espacio para <risa> ponerlo en medio. <risa> Lo, para todo, o sea, era una chinga. En cambio, en Final Draft, el, que es el que yo uso, tú escribes y nada más pones. Eh, escena. Sí, no, y todos se acomodan Y ¿no? todo se va acomodando en chinga, sí, sí, y sí. es muy sencillo. Eso, por ejemplo, eso no te enseñan. O sea, hay, hay muchas cosas que sí, la universidad no te enseña porque en, el, en la práctica, la, la teoría es muy sencilla, la, la, la teoría todos la podemos aprender. Pero ya ponerlo en práctica y resolverlo en ese momento y de cómo hacer esto y una escaleta y esto y esto, y esto nadie te lo enseña. O sea, te dicen que es una escaleta según tu profesor. Pero cada, okay. pro, cada programa, cada producción tiene, tiene su... una escaleta distinta. Ok, no manches. Eso nadie te lo enseña. Sí. Entonces te tienes que adaptar a saber cómo es una escaleta y como que... Ah, sí es una escaleta. Y tú la tienes que ir leyendo y de, de, viene con unos elementos. Que también los elementos varían. O sea, nadie te enseña eso. Sí. Todo el rush de una producción nadie te lo enseña.
0: Cómo no resolver eres.
1: problemas nadie te lo enseña
0: ya un... Pues ya apenas semestres, así que pues todavía tengo mucho que que, hablar y que aprender, ¿no? Así que... Sí,
1: no, y la verdad sí puedes empezar a trabajar desde antes. Sí quiero, aunque sea de jalacables. Pero justo, o sea, en algún momento, conociéndote, o sea, que también es espontáneo y cagado y todo eso, en algún momento, alguna broma, algún chiste, alguien te va a escuchar. Y ese alguien puede que sea un productor o un escritor. Y que te funcione. Y que te funcione y que... O sea, a veces por cualquier cosita que digas... Si está en un... O sea, la gente se da cuenta. Se dan cuenta cuando alguien sí. tiene talento y ahí te jalan. O sea, la verdad, si puedes entrar... Aunque sea jalacables de lo que sea. Pero el chiste es estar trabajando desde antes para que la gente te vea. Te haces de contactos. Y ahora sí te tomas la... libertad Oye, quiero que veas esto que escribí. Es una idea que tengo. Ah, está bien. Se puede trabajar. Ah, está pésima. Trabaja en otra. Y eso sí o sí, alguna de las dos te ayuda. Te ayuda en que... O te dicen, no funciona. Y le vuelves a pensar en qué fallé. Y le vuelves sí. a pensar. Y dicen, ok... Le cambiaremos esto, pero funciona y ya te jalan a trabajar. O sea, es prueba y error, prueba y error. ¿Y qué tan dependiente crees que eso sea de la
0: ciudad, güey? Mm. ¿Crees que dependa mucho de que... No sé, por ejemplo, yo vivo en Querétaro, para que no sepa, ¿no? Tú estás en la ciudad. Yo aquí en Querétaro, no sé, yo de lo que me podría ver aquí. La gente no sé, tal vez estoy juzgando mal. Pero me veo haciendo el podcast, me veo en... Páginas de, no sé, Reporte Querétaro, güey. Me veo en Grupo Fórmula o algo así. Pero, no sé, para llegar a Grupo Fórmula ocupas una historia de cabrón, ¿no? No sé, entonces, ¿qué tan, qué tan escasa es la oportunidad afuera de la capital,
1: güey? Sí está muy escasa. Porque justamente en la capital hay... Por, no sé cuándo se haya, pero punto en la capital hay... 40 foros. ¿Dónde trabajar? ¿Dónde, dónde están grabando? O, o si sí, vamos a ponerle, hay, hay 40 foros en toda la ciudad de México que son más. Y en esos 40 están utilizando los 40. En cambio, en, en provincia, pon tú que haya 5 foros. Y de esos 5 foros se estén grabando en 2, por decirte. Uh -huh. O incluso si se están grabando en los 5, en los 5 está chingón. Pero son 5 foros. En cambio, en la ciudad son 40. La diferencia es de 8. Sí, o sea, sí, son 8 sí. veces más. Y eso, con, tomando en cuenta que se están utilizando los 5 foros, por decirte. O sea, sí influye mucho porque casi todos los... En, si quieres ser periodista, reportero, todos, casi todos los artistas están en la ciudad. Porque justo eh, Televisa San Ángel y Televisa Cha Chapultepec están en la ciudad. Ted está en la ciudad. Imagen está en la ciudad. que tienen sí sus, digamos, de sus franquicias a nivel uh -huh. nacional? Sí, pero si estás ahí en el lugar donde están Ciro Gómez Leiva, donde sí, están... Pues, López sí, Dóriga. López Dóriga, o sea, donde están los, los chingones. Es eso lo, que, es lo único que tiene el plus. Pero, okay. pues, mira, o sea, las oportunidades de trabajo, sobre todo ahora, pues, son muy, muy distintas. O sea, hay muchos que... Ok, es mi reportero de Querétaro y tú te encargas de cubrir la política de Querétaro, por decirte. Pues, tienes que estar en Querétaro. Sí. O tienes que estar viajando constantemente a Querétaro, sí. por decirte. Okay. O sea, así es en la oportunidad laboral. Pero de manera de acá no, no, no creo que influya. No creo que influya nada. Lo que, lo que traes acá, lo traes acá. Sí. Eh. Eso sí, hay que... Buscarle. Hay que buscarle y hay que chingarle y hay que trabajarle. Porque el talento no, no sirve de nada si no, hay, si no hay esfuerzo, si no hay trabajo. Okay. Y algo que se me quedó mucho es, un creativo no puede ser un alguien de, de mente cerrada. O sea, tiene que ser alguien de mundo, sí. tiene que viajar. O sea, ¿cómo vas a escribir sobre esto si no sabes qué es esto? O sea, ¿cómo vas a escribir sobre Francia si no sabes cómo es Francia? Sí, la has visto en fotos, pero pues has vivido en Francia, sí, cómo es el ambiente, cómo es el, el, el platicar el contacto tuyo. Con... Exacto, ¿no? exacto. O sea, okay. eso
0: se me quedó muy grabado. Y, este, ¿cómo ves la desigualdad en cuanto a la monetización en, en, el, en el medio, güey? O sea, no sé, por ejemplo, es que siento que lo que gana un güey ya más popular es estúpidamente diferente a lo que podrías ganar, no sé, tú que vas
1: empezando o alguien que va empezando, ¿sabes? Mm -hmm. Sí, es, es muchísima la diferencia. Deja tú en, en, entre alguien muy cabrón y alguien no tan cabrón. Puede que yo haya entrado, puede, puede que tú y yo hayamos entrado al mismo tiempo. Pero si yo voy para contenido y tú vas para realizadores, desgraciadamente los realizadores los explotan muchísimo. Y ganan una mierda, ¿no? Y les pagan muy poco. Eso se me hace
0: súper injusto. Es muy injusto. Ajá, ¿es de qué? Justo porque se ponen unas putizas. Ajá. O sea, todo lo que hay detrás, güey. No sé, lo he dicho muchas veces, yo me di cuenta con esta madre que es demasiado el trabajo que hay detrás en cuanto... Editar es una chinga, güey. Sí, es una chinga. Y no les pagan nada, güey. Les sea, pagan muy poco. Comparado, no sé, con... Adrián Uribe, por ejemplo, güey, que pues, es el que da... Es que eso no me gusta, que el que da la cara es el que gana. Y los que están atrás casi no. Y eso no me gusta. O Pero eso,
1: muy eso es aquí. Tú vas a Estados Unidos y a, a veces les pagan más. No te digo, o sea, en el caso de Robert Downey Jr., no, pues ese güey ah, se fue a pues, esa no. parte. Pero hay, hay personas que, que ganan, ya sea lo mismo, editores como talento. O hay, no se puede ser el editor de James Cameron. Dices, no, el que le lleva dirigiendo todas sus películas, es un güey nominado al Oscar, que tiene este currículum, que tiene esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Uh -huh. Y es alguien que apenas va empezando le van a pagar mucho más al editor, pues porque ya tiene currículum. Sí. Pero eso al menos es en Estados Unidos. Aquí en México puedes haber sido un güey que editó las telenovelas o las series mexicanas más chingonas, pero si eres editor, no te van a pagar tanto.
0: Es que es, sí, eso, eso no es, es, una, super... es una patada en sí, el sí, super... huevo. O sea, porque yo me acuerdo que tú me platicabas las chingas que te llevas así. Y es de que, no sé, me imagino cuánto de ganar Juan Pasuita, que es un putazo de lana que está ahorita ahí, ¿no? Y comparado con lo que puede ganar toda la producción que está detrás, que creo que se llevan más chinga que eh, Juan Pasuita, pues así es. Sí, o sea,
1: los, los artistas, eh, obviamente, pues se tienen que preparar, se tienen que ver bien, no sé qué cosas, se los tienen que maquillar, los tienen que vestir. Tienen que, en algunos casos, aprenderse un guión, si no se los dicen por chicharos o sea, uh -huh. y llegan el día de rodaje, graban, se van.
0: Y cobran, chingón, y, y, y cobran, Y sí. ¿sí? los demás se
1: quedan a chingarla
0: y eso se me hace súper injusto. En
1: ¿verdad? cambio, a mí me pasaba, yo tenía que venir a los ensayos, yo estaba a todos los ensayos, y el día siguiente era llegar a todo el rodaje, o sea, eran, otra, eran más chingas las que yo me metía pero pues son unas por otras, o sea pon tú tu... a mí no me, no me hacían sesiones fotográficas y no tenía que ir a esta entrevista y no tenía que ir a este uh -huh. programa a dar promoción, uh -huh. o sea son chingas sí, distintas, son sí. chingas distintas, sí, pero pues no manches sí. a mí me encantaría, o sea que mi trabajo sea que me estén entrevistando todo el momento, sí, todo el tiempo, eso, sí
0: no manches, está súper chido y por ejemplo este como cuál es como el salario promedio es, salario. es
1: muy variable, ah, demasiado ajá. variable porque si vas empezando pues te van a pagar muy poco pero si sí es el mismo trabajo, o sea, es literal, si sí es el, el mismo puesto de diferentes personas, o sea, si sí es alguien que ya lleva un currículum más amplio, le pagan más. Lo mismo, si sí es alguien que va empezando, le pagan menos. O
0: sea, digo, a ver, eso tiene sentido, ¿no? Sí. Pero siento que en cuanto a este, todo este rollo de producciones audiovisuales está muy diverso, güey, ¿sabes? De que muy disparado el, el cambio, güey. Sí, depende mucho la producción
1: <coughs> y la productora.
0: ¿Y no sé. qué, qué es lo que más te gusta de todo este rollo, güey?
1: Me gusta, me gusta mucho escribir, el rodaje me gusta, o sea, el rodaje me gusta mucho ver cómo se está grabando, la edición me encanta, me da mucha flojera, pero me encanta la edición, ¿no? o sea, el sentarte, ok, vamos a editarlo así, dale unos cuadritos, eh, deja que este se mueva un poco más, o sea, porque es de, es de sentimiento, de feeling, mm. so, ok, ¿qué, ¿qué tomas tengo? No sé, tengo la, tengo la cerrada... Eso es para cuando alguien está llorando, por decirte O sea, para mostrar sentimientos. O sea, tú tienes que ver a alguien llorando, aquí encerrado o es sea, el sentimiento. No te digo aquí, pero sí como a, a quien close up. Las peleas son abiertas. O sea, estar editando, darle el tiempo, el timing. Sobre todo que la película o la serie sea demasiado fluida. Porque tú te puedes poner una película con una toma abierta dos horas. Que Cada hueva, sí. En cambio, pues tú, eh, una vez me puse a contar. Me perdí después de la número 100 ¿Cuántas, ¿Cuántos cortes hay en 10 minutos? En los primeros 10 minutos de una película Sí, estoy bien cabrón, güey Sí, tú ves las de Marvel, esas películas son taquilleras Muy buenas y de acción son corte, 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 sí. corte, 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 corte. Es, es, es un mega trabajo, eso me gusta mucho me da mucha flojera, lo admito. Es que lo que me gusta es ver como el trabajo final. Sí, llegas, te que... sientes, lo ves todo.
0: Ajá, de que ves cómo está todo hecho caca, güey. Y ya cuando está acomodado, ves cómo fluye. Y esa a mí me gustó muy...
1: A veces, en 15 minutos, te puedes tardar una hora editando. Uh -huh. un Por ejemplo, antes de hacer el
0: podcast... Tengo otros videos en YouTube, ¿no? Me tardé que te gusta tres horas haciendo un video de 10 minutos, güey. 12 minutos. Y es como de madres, todo el trabajo que hay detrás de todo este rollo. Sí, sí, es un
1: trabajo. Pero a mí la verdad me encanta escribir... Me encanta, me fascina. Pero sobre todo, ya justo la edición me gusta muchísimo. El rodaje es algo muy padre. Por ejemplo, en este reality que fue mi primer reality, ver los shows, o sea, ver, ver a Apache bailando, ver cómo les montan las coreografías, o sea, ver el show, está muy padre. Eso me, eso me encantó. Uh -huh. Pero ya cuando es algo de una serie, de una película, toda la parte de escritura y edición me, me fascina. Ok. ¿Y cuáles han sido tus mayores retos? La máscara fue un gran reto porque ahí sí fue... Ok, en los demás... Digamos que yo estaba cobijado por mi papá. O sea, si yo la cagaba, pues... O sea, Respondía tu jefe. Exacto. Mi papá, mi, mi jefe era mi jefe. <risa> sí, exacto. Pero en ese, si yo la cagaba... Era un... Tú, le, tú arreglártelas a como Exacto, puedas. tú arréglatelas. Fue un gran reto la máscara porque... El, era la tercera temporada. Era sumarme sumar a un proyecto que ya venía siendo el más exitoso de México el año pasado. Entonces, era un reto, pues, estar a la altura, o sea, porque todo comenzaba desde una idea hasta un guión, hasta una cápsula, hasta la elección de una canción. O sea, era, fue un reto porque tenía que estar a la altura del proyecto. Y la verdad, la confianza, él me, a mí me dijo, nosotros confiamos en ti, tú dale. O sea, si la cagas, no pasa nada. Esa era, dice, si te equivocas, no pasa absolutamente nada. Lo corregimos y ya, lo corriges y ya. O sea, pero chinga, o sea, sí. piénsale, ese fue un gran reto. Fue un, un gran, gran, gran reto. Sí
0: suena muy cabrón la neta, todo ese rollo. ¿Y qué tanto te ayudó la educación básica? Como para tomar una decisión en tu carrera, güey.
1: Eh, Dices la primaria. primaria?
0: secundaria, incluso tal vez prepa. Es que prepa ya es como media superior, uh -huh. entonces.
1: Me ayudó en el sentido de, o sea, de la parte de los valores. O sea, de chiquito cuando te inculcan los valores. Uh -huh. y tú, Si tú eres de cierta forma, te va a ayudar muchísimo. A lo mismo, si eres de una forma buena, cosas buenas van a venir en okay. teoría. Si eres de una forma mala, pues cosas malas van a venir en teoría. O sea, esa parte de los valores me ayudó mucho. De la secundaria no puedo decir tanto, porque pues digamos que no me acuerdo de nada de la secundaria, me la pasé echando desmadre. Pero me ayudó mucho en el sentido de decidir a qué me iba a dedicar. Si yo ya era alguien que hablaba mucho, pero que lo elegían para ser el maestro de ceremonia, el esto y esto y esto y esto y esto, por mi forma de comunicar, entonces dije, ok, puede, eso me ayudó mucho, en eso okay. me ayudó mucho.
0: Ok, y por ejemplo hay un chingo de gente que le gustaría hacer algo para contribuir a la sociedad de todo este rollo, ¿no? Tú en comunicación... O sea, suena un poco estúpido... Porque puedes hacer muchas cosas para contribuir a la sociedad, ¿no? Pero... ¿Cómo contribuyes a la sociedad?
1: No tú como tal... Sino tú como comunicólogo...
0: Bueno, también tú, güey, las dos a la vez.
1: Como comunicólogo... Uh -huh. Pues... Poniendo contenidos que sean... O sea... Deja tú fáciles de ver... O sea, porque fáciles de ver es muchísimos, Que sean buenos para... Que sean de buen contenido... De buena calidad... Que pongan... En este caso, si hubiera sido para el extranjero... Que pongan el nombre de México en alto... O sea, que, o sea, cosas que para que vean... Para la sociedad, para mostrar al México... Ok, esto se hace en México y se hace de esta forma. Y de esta forma le está yendo muy bien a este programa. Porque esperemos que le vaya bien a nivel internacional. Pero sobre todo... Haciendo un contenido inteligente. Que la gente quiera ver. Que la gente... O sea, no te digo que los ponga a pensar y que les dé dolor de cabeza. Sí. Pero que sí sea... Que sí les deje algo. Que les deje un buen sabor de boca. Okay. Porque ponernos a hacer series de narcos. Y matar a gente. y sí. la, Eso... Es, eso está, desgraciadamente basado en hechos reales. Sí, a mí me cagan las
0: series de narcos, güey, me cagan sí, que sí, de sí. un narco, es como de a ver, no me maten, porfa, ¿no? <risa> <risa> Pero, o sea, pues siguen siendo criminales, güey, quieras o no, o sea Sí, por ejemplo, yo
1: no puedo ver una serie de narcos Va o sea, yo, yo, yo siento... en contra de tus principios y tu moral Exacto, o sea, sí. sí. también yo
0: no puedo, güey. Ahora
1: que si me dicen, necesitamos que te unas a la terz, cuarta temporada de narcos, va a ser un no manches, o sea, la oportunidad, porque ya es en Netflix, porque ya es que era la serie más vista creo que en México Por decirte sí. algo O sea, ahí sí la pensaría Sería como de, ay, pero o sea, esto no me gusta. O sea, ahí sí te digo que sí la pensaría. Sí, es que no sé, güey, no me
0: gusta que pongan...
1: O sea, le dan un ejemplo
0: al niño para que, ¿sabes qué? Güey, sí. ¿no? yo hace poco... A... Ah, ayer justo que salen niños a perder luces si y así. Vi a un niño como de 5, 6 años, güey, disfrazado del juego del calamar,
1: güey. ¿En serio? Sí,
0: güey, yo dije, ¿qué pedo? O
1: sea, ¿por qué un niño está viendo el juego del calamar, güey? O sea... A mí me pasó hace dos días. Estaba con... Estábamos en una plaza, mi novio y yo. Y están jugando unos niños a un 2-3 calabaza que ahorita están jugando al juego de calamar. Mm. Y yo dije, no manches, esos niños no están jugando un-2-3 calabaza. Sí, están jugando al Están, están Jugar, jugando al juego del calamar. Sí, exacto. Sí, Muévete, sí, sí, luz, luz verde. verde.
0: <ríe> Ellos están jugando a eso. Sí. ¿Y qué tan responsable te sientes tú como en todo ese
1: rollo de, de hacer algo así, güey? ¿Qué tan responsable me siento? Ajá. Pues sí, o sea, si, si tienes la oportunidad de hacer algo bueno. Para los demás pues lo vas a hacer, o sea, si, eso me pasa a mí, o sea, si tienes la, 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 la oportunidad de hacer algo bueno, algo cool, para la gente hazlo, o sea, no, o sea, no, sí, no hay bronca, lo manos. tienes que hacer, dale, sí. así que no, no me siento responsable porque yo sé que no les daría a la gente un contenido malo, o sea, okay. yo no les pondría, por ejemplo, no sé si viste Midsommar, no, bueno, esa película no es que sea un contenido malo pero las escenas de, de, de asesinato...
0: Son muy... van durísimas. Okay.
1: Te voy a poner rápido una escena. Eh, unos, unos ancianos se tienen que suicidar de, una, de un barranco. Están aquí parados en el barranco. Vamos a Es el barranco. Y tienen que lanzarse. Se lanzan y uno espera. Pues ok, nada más se va a ver cómo caen. En cuanto ellos caen, te ponen la toma de cómo tiene las la rodillas... La fractura expuesta de las rodillas... Y están agonizando y con un... O sea, agarran un mazo. Verga, cuando hace, Espérate. Dije, ah, ok. Lo van a poner de lejos. Vas a ver la reacción de los demás. O sea, yo... yo o sea, cuando va a ser que le van a dar a, con el mazo a alguien... Yo, yo quiero ver tu reacción así de... No mames. O Ajá. sea, para sentir lo mismo. Lo que hizo el director fue... ...agarrarla, meter un close-up en la cara... ...y de cómo le caía el mazo... ...en la cara. Madre Era así... ¿no? ...o sea, ese contento, o sea, ¿para qué lo quieres tener acá? O sí, güey, nada más te perturbe, güey. Sí, rarísimo, ¿no? no pero. Te perturba, fue, perdón. Pues, sí, fue, fue loquísimo, o sea, esas cosas... ...yo no las haría. Okay. Yo no las haría... ...pues sí, porque no. te quedas con ese... Por ejemplo, tengo la imagen... ...aquí todavía, sí. y la vi <risa> hace un año. Y a ver, puedo entender que ese tipo de películas... ...le gusta a la gente, todo ese
0: pedo y así, ¿no? Pero creo que lo, lo malo con eso... Es cuando lo ven los menores, güey. O gente que no es suficientemente madura para entender esos
1: contenidos, ¿sabes? Y para diferenciar o que esto es una ficción, esto no pasa. Y
0: si pasa, pues es algo... Ajá, y siento que ahí es de que es demasiada responsabilidad para la persona que está haciendo eso, güey. Y más para la gente que lo está dejando ver, güey. ¿Cómo dejas un ver mío a esas madres, güey? Exacto. O sea, ¿qué pedo con ese rollo? ¿Y qué tanto tan afectado a ti los estereotipos, güey? Me A ver, te voy a contar lo que yo pienso. Siento que al principio te afectaban más que ahorita. ...porque ahorita ya tienes tu chamba, güey... ...ya estás trabajando, ya estás generando algo de eso. El comunicólogo tiene el estereotipo... ...de que no sabe qué hacer con su vida... ...y se va todo este rollo de estudiar comunicación, ¿no? Ya, ya, ya. Y que ganan de la mierda y que se van a morir de hambre. Ese es como el estereotipo, ¿no? Uh -huh. mm, yo siento que al principio te chingaban mucho con eso... ...porque a mí me lo chingan ahorita de que me voy a morir de hambre. <risa> Entonces, siento que a ti también te pueden haber chingado con eso... ...pero ahorita ya no tienen como un fundamento para hacerlo, güey. Entonces, ¿qué tanto sí. te afectó ese estereotipo?
1: Me afectaba sobre todo... Eh, al momento de por decirte cuando cuando ¿cuándo fue cuando fue una vez nos juntamos eh, fue la pedida de fue la despedida de soltera de una prima de Lu y nos juntamos todos uh -huh. y pues con esa familia de Lu con esa con esa familia yo, yo casi no convivo entonces cuando me preguntaron y qué estudias Y yo ya había terminado la carrera yo estudié comunicación yo no veía las caras de Madres, o sea, ¿sí? eso a mí también. Yo, cuando le digo a la gente que estoy estudiando, porque no te dicen nada, pero sujeta, pero wey. la, 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 la sonrisita sí. así de ah, Ajá. eso dices,
0: madre. A mí, como me castra, güey, porque hasta me hace sentir
1: feo e incómodo, ¿sabes, güey? Nunca te hicieron duda por eso, no, porque yo dije, ok, o sea, yo decidí estudiar esto, yo voy a ser feliz. Que, o sea, mi frase, madre, mi frase verdad, es: ¿no? ¿no? si estás bien con Dios, que chinga su madre el papa, <risa> o sea, si tú estás bien Ajá. contigo mismo, los demás, que chinga su madre. Pero cuando ya se trata de la familia de tu novia es como de... Madre... Sí, de, sí, 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 porque... Pues se puede prestar a muchas cosas. Ah, aparte, pues te gustaría estar en un buen concepto para
0: esas personas. Sí, no
1: es... es lo mismo... Estoy haciendo comunicación a... Estoy terminando eh, mi carrera... Estoy... Soy médico cirujano. Ajá. La cara te cambia así sí. dice, Ah, básicamente por el dinero. Sí, exacto. Porque la familia se va a preocupar, eh, O sea... Está bien, o sea, ambos trabajamos. Y ese es el plan de ambos trabajar. Uh -huh. Pero, pues, quieras o no, pues, alguien quiere, o sea, la familia quiere que la pareja de tu hijo o de tu hija, pues, tenga... Un, una solvencia económica. Una solvencia económica uh -huh. positiva. Decente, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y la gente piensa que por estudiar comunicación, ya chingas de tu madre, vas a... Vas a ser un... te vas a morir Llamo, Exacto. ¿no? Cosa que, o sea, es posible si no trabajas. Así. Sí. Eso es en todos los trabajos del mundo. Pero sobre todo, el, yo lo he visto en las series, en esta, en esto es algo que aparte es algo muy padre, son las madrizas, pero pues es donde pagan muy bien, o sea, porque todo, todo en todos lados, todo el mundo, toda la gente ve series. Y tú te metes en Netflix, y hay un chingo de contenido si no sabes qué ver. Y por eso se paga. Sí. Ahora, no es lo mismo trabajar para. En este caso, para Disney. que para. vamos a decirlo. Eh, imagen. Incluso el mismo Televisa, Disney te paga una millonada, ¿Qué? pero pues Televisa no es que pague mal, o sea, paga bien. ¿Y qué tan, este, qué tan real es el estereotipo, güey? Sí, sí lo es, o sea, al principio me pasaba, sobre todo mis amigos, o sea, los, los que, entre amigos de carrera no nos podíamos chingar, porque si tú me chingabas con lo de la carrera, yo te chingaba eh. a ti por lo mismo, era simio no mata simio, <risa> Pero con mis otros amigos, con los de otras carreras de la prep... O sea, los que estaban haciendo otra cosa... Uh -huh. Si era de... están chingue chingue. Sí, si era... Ah, los comunicólogos no hacen nada. Ah, mm. se van a morir de hambre. Ah, un comunicólogo que... Un comunicólogo que... Es youtuber. Es, es youtuber, sí, sí, sí. Ajá. Uh -huh. O sea, sí está. Y me acuerdo que vi un meme que... No sé si viste el espantatiburones. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que dice... Eh, te voy a usar la cadena alimenticia. Primero están los tiburones... ¿Dónde están estos? Y Oscar, sí, sí, aquí estoy yo. Bueno, a esto le ponían aquí en texto comunicólogo. No, 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 espera un momento. Entonces, aquí están, eh, no sé qué madre. Sí, sí, yo estoy abajo. No, no, espera. Entonces, está esto. Está el plancton Luego está la popó de ballena. Y luego estás tú. Y, entonces, él dice, mames.
0: ¿Y qué es algo que te hubiera gustado estudiar, güey? Pero que sientes que no tenías como el talento, la
1: cualidad para hacerlo. Ser doctor. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Me hubiera me gustado, pero no manches, o sea... Yo no podría ser putazo. cada que yo agarro un teléfono, en las manos. O sea, no. no me imagino operando.
0: De, 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 yo no puedo ver un cuerpo, güey,
1: ¿sabes? ¿No? ¿No? sé si ha no sé si tocado ver a alguien
0: atropiado o sí. algo así. Sí, me ha tocado ver. Yo no puedo, güey. O sea, lo veo y automáticamente mi ser se devoltea, güey. me empieza a revolver el estómago al saber que hay alguien muerto ahí, güey. ¿De verdad? Sí, ¿no? Yo no, no
1: sí, a, a mí sí. Me ha tocado ver me tocó ver a dos personas muertas. Uh -huh. Me ha tocado ver eh... ¿Qué me pasó? Ah, una vez estuvo bien feo. O sea, así sí, dije, no mames. Porque sí me sentí raro porque no te lo esperabas. Yo iba manejando. Y yo nada más había visto que un coche estaba parado. Entonces ya había, tra o sea, no sé por qué. En eh, el momento en que se paró. Yo volteé a ver y había una persona. De ¿Ves en GTA? <risa> ejemplos. <Me, me encajamos, risa> en GTA, cuando le disparas a alguien, ¿cómo se queda en el claxon? Así. Así, güey. Así así está una persona. Erga, Aparte, eso está bien
0: reciente, ¿sabes? De que acaba sí, de sí,
1: pasar. sí. Y una vez, ¿a A, a Dani, Ay, a, yeah. a la hermana de Lu le estábamos regresando para mi casa. Y le tocó, porque tenemos a, un, a alguien que estaba sacando una bandera blanca y atrás una patrulla, una patrulla enfrente. Entonces yo los dejé pasar y yo no volté a ver porque yo iba a estornudar. Y Dani empezó a decir: No, no, no mames, no mames. Y ¿Yo qué pasó? Si una persona tenía la mano mutilada. ¡Ah, la mierda! O sea, sí, sí, sí. así lleno de sangre. O sea, hay cosas que sí, no, no, no. O sea, a mí no. O sea, sí sí es impactante, pero no es como. Uy, o sea, yo creo que doctor. Pero pues no. O sea, no, no había Después más allá. de mutilaciones, conclusión. Eh. Me gusta ser, ser doctor. Me gustaría ser doctor.
0: No mames, no, yo no podría jamás, güey.
1: Y ya para darle, ir dando
0: la conclusión a este rollo, güey, ¿por qué le dirías a alguien que mm, está en dudas de estudiar
1: comunicación? ¿Por qué debería estudiar comunicación? Primero, porque es algo, es algo muy divertido. Son, son las chingas de lo bonito, o es sea, así, lo confirmo. Pero es algo muy padre. ¿Por qué? Porque en este caso que yo soy eh, comunicólogo, eh, creador de contenido de en esto, del audiovisual, es algo muy padre. Pues porque siempre hay algo que ver, o sea, no te preocupes. O sea, tal vez eh, puede que no hagas una serie o no hagas una película. Pero ahorita el contenido que se está consumiendo a nivel mundial está en TikTok. Y tú te la puedes pasar horas porque siempre hay algo que ver. Uh -huh. O sea, un comunicólogo puede empezar desde ahí haciendo algo... ...así de chiquito como TikTok. Como una película. O sea, siempre hay algo que hacer. Siempre va a haber, va a haber algo que escribir. A todos se nos ocurren ideas. La cosa es... ...pues si esa idea de, un, de entrada, si está buena, si funciona. Y hay que trabajarle para que esa idea sea la idea. Sí. Así que pues, no se preocupes, Si puedes estudiar comunicación, tiene tantas cosas. Es tan amplio. Te puedes dedicar a lo que sea. Pero... Si tienes talento hay que chingarle. Eso sí es, chingarle 100% seguro. O sea, no hay, no, hay, no hay de otra. O sea, okay. porque si te quedas nada más en el talento, no vale, no vale la pena, no vale nada. ¿Y qué consejo le darías a alguien que no sabe qué chingadas hacer con su vida? Que primero que piense qué es lo que le gusta hacer. O sea, no, no, o sea que no, no, no que piense en el dinero. O sea, porque en el dinero... Si, si yo hubiera pensado en el dinero... Yo ahorita sería médico cirujano. Justamente. Pero a mí, a mí no me gusta... Y fracasado. porque, <risa> porque las Y fracasado. No exacto. <risa> a mí me gusta mucho. Me gusta... Me encanta contar historias. O sea, ¿te acuerdas? Yo cuento chistes. Sí. Me, me gusta contar anécdotas. Me gusta... Me gusta mucho imaginar cosas. O sea, cuando estoy aburrido... Me puedo imaginar. Lo que sea. O sea, me puedo estar aquí... Ay, qué pasaría si llegan dos ninjas y una explosión. <risa> ninjas. Sí. ¿no? sí, de verdad. O sea, a mí me encanta imaginar... Si los imaginar... fuccos cobran vida. Exacto. <risa> si de la tele sale algo, o sea, <risa> Me encanta imaginar cosas. Y si viene una pelea y es que a ser gol. Eso ayuda un
0: chingo para... Para tus... Millones, sí, ¿no? a, a sí,
1: a mí me encanta... Me encanta imaginar. O sea, es de mis pasatiempos favoritos. Entonces, si eso te gusta... Y, y, pues, obviamente, hay que, pues, en este caso de la imaginación, se puede ganar dinero, pues, va por ahí. O sea, sobre todo, yo lo que digo es, si no sabes qué hacer, piensa qué es lo que te gusta hacer. Si te gusta dormir, bueno, hay <risa> catadores de alcohol, ¿no? <risa> Catador de almohada Exacto. Pero hay algo que te debe gustar hacer. O sea, siempre hay algo que te apasiona hacer. Si hay algo que te gusta hacer, piensa si va por ahí. Ese okay. es mi consejo.
0: Gran consejo, la verdad, estuvo muy chido. Pues nada, creo que ya sería todo. Muchas gracias, güey. No, mente, no hay de qué. Estuvo cool, me gustó, me gustó. Qué bueno que te gustó, güey. Pues si quieres, ¿qué viene para ti? Dinos. Tus redes sociales, lo que sea. Mis redes
1: sociales. Estoy en TikTok, en Instagram como Nan... Ay, ¿cómo estoy? Como Nan, <risa> Nan Sánchez. No sé si me... Es Nan Sánchez con doble C. Si está mirando en YouTube ahí les dejo el enlace al
0: TikTok Exacto. y a Instagram. Exacto. Y vayan a verlo en TikTok, es fifas, así que sube cosas sí, de, de, de fútbol.
1: <risa> Porque me encanta el fútbol, es otra otra cosa, pero en otro ¿Quieres futbolista? No, al, al, ya cuando estoy haciendo comunicación dije, ay, ¿por qué no fui futbolista? ¿Verdad? Sí. <risa> yo las dejé y fracasé,
0: pero ni modo. Pues nada, yo creo que sea todo. Muchas gracias por ver este capítulo. Una disculpa si los dejé. Tanto tiempo sin capítulos, pero la escuela me estaba jodiendo un poco. Pero pues ahorita viene Nana aquí, así que aprovechamos para grabar uno. Y pues nada, wey. Muchas gracias por venir, espero que te hayas pasado chido. No, sí, creo que sí, me la pasé, me la pasé muy cool. Muchas gracias. Qué chingón, güey. Espero tenerte a ti ya cuando aquí seas todo un escritor ganador del Oscar, güey. Esperamos estaría, estaría tenerte aquí, güey. Sí, sí, sí. Nada. Muchas gracias. Besos.
1: Adiós.
0: Nada, pues ahí quedó, güey. Ah, chingón, güey?
1: Sí, güey. No mames. Ya <risa> <risa> me acordé, en la mañana me levanté y decía... <risa>